1: season of Formula One we're having.
2: Sejam muito bem-vindos à Fórmula 1, à Fórmula 2. Esse é mais um episódio do podcast, o penúltimo do ano. É, falei Fórmula 1 e Fórmula 2 porque foram dois grandes destaques que aconteceram esse fim de semana, inclusive uma semana bem recheada. Quero chamar aqui meus companheiros de podcast, eu sou o Jonathan. vou chamar aqui com vocês o David, o Euder e o Guilherme David.
3: Fala, galera. Bem-vindo. E vamos aí discutir a semana agitadíssima na, no mundo do automobilismo.
0: Eudê. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Estamos aqui para poder falar sobre Fórmula 1, sobre Fórmula 2, sobre também as outras categorias aí de acesso e sobre a grande corrida que tivemos hoje da Fórmula 1, que eu admito que eu estou até agora em êxtase.
1: Não é só você, Ilder, Guilherme. Fala, pessoal. Fala, Ilder, John e David. Prazer estar com vocês mais uma semana aí. E é isso aí, cara. Vambora. Então é isso aí. Vamos
2: embora. Vamos a mais um podcast. Que semana agitada. Nossa, eu acho que eu nunca vi tanto break na minha vida vai descer uma chuva de break, assim, eu tava, saiu fora, ai, caiu um break na minha cabeça, não caiu não. É, vamos lá, como todos sabem, no grande prêmio passado, o Grojan sofreu um grave acidente, teve que ficar um, um tempo internado, acidentado, né, e teria que ser substituído, e para para nosso conforto, o Gurujan, mesmo internado, esteja bem, e, e para o nosso conforto, né, um brasileiro substituiu o Roman Grosjean, foi o Pietro Fittipaldi, neto do, do bicampeão Emerson Fittipaldi. É, ele foi o escolhido para guiar o carro da Haas. Nessas duas últimas provas, tá, tendo em vista que o, o Grosjean não iria correr nem nesse GP de Saki e também nem em Abu Dhabi. Ele usou o um número... 51 por um motivo bem, não vou nem falar porque eu não gosto, mas vou deixar para os meus companheiros, quem quiser ter a voz, vou chamar aqui primeiro o Guilherme, que entrou primeiro. E aí Guilherme, o que
1: você tem a falar do Pedro Cara, legal a oportunidade, né? Três anos nós não tínhamos brasileiro na Fórmula 1, desde o Felipe Massa, no GPW de 2017, é, semana passada a gente falou bastante né, do, do acidente do Grosjean, o é, mais importante é que ele está bem, está se recuperando bem, mas, mas eu não vou aprofundar muito, porque a gente já tinha falado na né, semana passada, mas, cada sobre o Prietro, é, fiquei muito feliz com a notícia, né? ele já está esperando há bastante tempo, ele está um tempo parado também, né, que parece que tem alguns anos que ele não compete realmente em nenhuma categoria, é, e ele que teve uma um início diferente dos outros pilotos, né? ele começou lá nos Estados Unidos numa, basicamente numa categoria meio que base da NASCAR, né parece que alguma coisa é parecida com isso, e é, passou por um caminho totalmente diferente, né? e, Conseguiu chegar, vai ter essa oportunidade em Abu Dhabi também. Hoje, Hoje na corrida até manteve um bom ritmo, mesmo ficando em último, mas foi bem legal de ver aí.
2: É, foi uma, uma a escolha um pouco óbvia da Haas tendo em vista que eu, o David vai até poder me confirmar se essa informação procede ou não, mas se eu não me engano o Pedro Fittipaldi é o primeiro reserva direto da equipe Haas mas eu vi alguns boatos de que não era ele, que era o, o dele atrás da, da Fórmula 2 da Charouz mas eu não tinha essa informação certa, mas o escolhido de qualquer forma foi o, o Pietro o David vai até poder confirmar isso
3: Então, o o Pietro e o Deletraz, eles são os pilotos reserva da Haas, só que o que acontece, o Pietro, ele é o que vai todo final de semana com a Haas, todo final de semana ele está lá no paddock com a Haas, ele está sempre acompanhando os engenheiros, os pilotos, tudo que acontece dentro da equipe, enquanto o Deletraz estava correndo na Fórmula 2, então eu acho que foi isso que ajudou a Haas a tomar a decisão que eles acharam que era melhor o Pietro, que já estava ali, era mais fácil entender, de repente, as coisas do carro e tal, as estratégias que a equipe normalmente usa, e deixar o dele atrás, correr na Fórmula 2. Acho que foi esse parâmetro que eles usaram, mas assim, é, é uma escolha. Eu vi até gente falando na segunda, que não podia comemorar, mas acho que assim, o bastante ocorreu, o Grosjean tá se recuperando, tá bem, não foi nada tão sério assim pra ele fisicamente, foi mais um susto mesmo, alguém ia ter que substituir, não tem jeito. E aí, assim, entre as opções, eu prefiro um milhão de vezes que seja o Pietro um brasileiro do que um dele atrás da vida, o Hunkberg. Então, eu, eu fiquei feliz com a notícia, apesar do, de, claro, do ser um motivo triste, mas, assim, é muito bom ter a bandeirinha do Brasil de voltar à Fórmula 1 depois de algum tempo já. E aí, todo ano eu falava, ah, não tem brasileiro na Fórmula 1, não tem brasileiro na Fórmula 1. E agora teve. estamos tendo brasileiro na Fórmula 1, finalmente.
2: É, finalmente, foi uma grande oportunidade que o, Pietro, que o Pietro recebeu o Pietro que é muito, muito querido por, por todo mundo né? eu que a, a, acompanho mais streams às vezes, até o, o Gaoli chegou a desejar boa sorte para o Pietro e para Enzo, eles são muito próximos né? é, e foi uma grande oportunidade que o Pietro recebeu né? é, o Euder quer falar do, do Pietro?
0: Ah, só um... só um breve detalhe aí, o, o Guilherme até lembrou. Eu lembro quando o Pietro apareceu, eu já assisti a NASCAR, já ele apareceu nos Estados Unidos. Era tido como talvez o futuro do Brasil na NASCAR, era o piloto que a gente via como um futuro lá. Mas ele, no meio da carreira, resolveu mudar os rumos, é, foi para a Fórmula V8, se eu não estou enganado, é isso mesmo, que ele até foi campeão. E aí, depois, ele estava ele é, correndo na, na Indy, já estava indo bem, com um contrato com a Haas, até especulava ele ali em 2019, 18, 19, para entrar na Haas. Teve um acidente feio em Spa, pela, uma prova da UEC, eu lembro que assisti esse acidente ao vivo, ele quebrou as duas pernas, mas deu a volta por cima, o garoto de ouro... Né? os médicos falaram que ele não ia andar naquele ano naquele ano que ele ainda na Indy correu uma prova até perigosa em pouco no eu lembro em 2018 ficou depois decidiu ficar com a Haas um tempo integral para poder é, se doar para a equipe e não voltou mais é, em nenhuma categoria de, de, de assim nenhuma outra categoria a não sei Ficar ali junto com a Haas na Fórmula 1 e foi válido porque esse final de semana que o Rogério estava out, o Pietro veio a ficar em e o Brasil teve mais um representante no grid da Fórmula 1. Eu deu? Eu?
2: nem <risos> Ah, eu achei que você estava continuando a falar, achei até que a, que a internet tinha caído, mas tudo bem. É... Eu, eu até fiquei sabendo desse desse acidente do Pietro, foi há pouco tempo, eu não sabia que ele tinha sofrido esse acidente, foi uma baita de uma bela volta por cima que ele deu, né, mas foi exatamente, só resumindo, foi exatamente isso que vocês falaram, né, é... Foi um motivo triste, né, mas necessário. A gente sabia que ia ter que alguém ia ter que substituir. A gente acabou que no momento, assim, oportuno de tristeza, vamos dizer assim, né, o um pouquinho de alegria, um brasileiro depois de tanto tempo sem brasileiro na Fórmula 1 poder é, substituir, poder correr, né, na, na Fórmula 1 novamente. ainda mais sendo um sobrenome conhecido, né, o primeiro brasileiro campeão foi o avô dele né, Mas foi uma grande oportunidade. E vamos para a próxima, próxima. Já ia pra falar, falar para a próxima Covid. Olha isso aí: para a próxima notícia que é sobre a Covid-19. O app da campeão Lewis Hamilton testou positivo para o novo coronavírus, pegou todo mundo de surpresa e gerou uma altíssima expectativa para quem ia substituir o Hamilton. Tá? É, foi escolhido George Russell, mas foi mencionado Esteban Gutierrez, foi mencionado é, Stoffel Van Dorn. Tá? Até o, o Nick De Vrij, né? também chegou a ser mencionado, mas nada, nada, nada tão forte como George Russell e Stoffel Van Dorn, George Russell que é piloto atual da Williams. E é isso. Vou chamar aqui então o David novamente para poder falar sobre isso.
3: Cara, foi uma notícia assim que realmente me pegou, porque eu... eu imaginava que alguém não pegaria Covid esse ano é o Hamilton. Que foi assim: é o piloto que você mais vê se cuidando, que assim, evita ao máximo voltar para Mônaco, vive no motorhome e tal. E assim, quatro horas da manhã, terça-feira, cara, e saiu a notícia que o Hamilton pegou Covid. Ele não sabia nem como reagir, é... logo me preocupava, já estava sentindo sintomas. Não foi assintomático igual... Acho que o Pérez foi, né? Mas... Assim... Sobre o substituto... Eu, esper... eu achava que ia ser o Van Dorn. Porque ele estava indo para o Bahrein. Chegou lá no... no Bahrein e não foi. Não esperava que a Williams liberasse o Russell. Não sei o que, que a Mercedes argumentou. Qual foi o... a negociação que rolou. Porque, assim... A Williams tinha uma grande chance de Acabou que não foi Não foi tão grande assim Mas olhando da semana passada Era uma boa chance de pontuar E a Williams está só três pontos Atrás da Haas no campeonato Então seria importante Mas assim Olhando pelo lado da Mercedes O Russell era o melhor substituto Para o pro, pro Hamilton mesmo Porque ele é um cara muito bom Que estava correndo todas as corridas do ano Enquanto o Van Não corre no Fórmula 1 Numa corrida desde 2018 então me pareceu uma decisão muito acertada da Mercedes. A Williams acabou chamando o quem para substituir o, o Hamilton, que é o, o piloto reserva da Williams, que tem super licença e já estava no Bahrein também. Então era o mais lógico para se acontecer. É, substituiu. E aí no final das contas. Isso. Eu falei: Hamilton? Falou, falou. <risos> substituiu o Russell. E... e é isso, cara. O que estreou. Boa, boa oportunidade para ele também. Não deu tempo de. Não... Não tem oportunidade de mostrar muita coisa num carro limitado, assim como a racha do Pietro. Mas assim, o Russell a gente viu que foi uma baita oportunidade, como deve ser na semana que vem também. Um, um excelente desempenho. É... Enfim, a gente vai falar
2: mais pra frente sobre isso. É, a gente tem que... Tem que... Eu esqueci que eu ia falar, tá? Vamos lá. É... é. Ah, lembrei. Eu ia falar sobre a escolha da, da Mercedes, né? O mais óbvio é diretamente a equipe procurar o piloto reserva para poder substituir o piloto principal quando ele estiver ausente. É para Se eu não me engano, é para isso que reserve a função piloto reserva, né? Mas não foi bem o que aconteceu. O Russell, ele, tem, ele é da Academia de Pilotos da Mercedes, ele tem um contrato com a Mercedes, mas não como piloto reserva. Ele é piloto da Williams, piloto principal da Williams. Tá? A escolha da Mercedes deveria ter sido o Stoffel Dorn, mas ele, além de não estar todo final de semana com a Mercedes, porque ele tem contrato com a Fórmula E, ele corre na Fórmula E, ele estava em teste, na Fórmula E, quando saiu a notícia do Hamilton, automaticamente ele já viria mesmo para o Bahrein para poder acompanhar a equipe esse final de semana. Mas com a notícia do da Covid do Hamilton, ele já era, é, já estava sendo especulado como o grande favorito para assumir a vaga do heptacampeão do na Mercedes, só que a Mercedes optou por escolher o piloto da sua academia, que é o George Russell. É, como o David falou, uma Um acordo foi feito, né? Provavelmente, a gente não sabe por qual motivo a Williams liberou o Russell, qual foi se foi feito algum acordo, né? Se que tipo de acordo foi feito, mas que sim, foi uma decisão acertada. O Russell já está na Fórmula 1 há dois anos seguidos, 2019-2020, mesmo que seja no pior carro do grid, ele tem muito talento, ele está mostrando ser um um piloto de, de grande futuro. E basicamente é isso, eles escolheram o Weitken para poder substituir o Russell, mas foi exatamente como o David falou, né? O Weitken tá no, no pior carro do grid, não tem muito o que esperar, assim como o Pietro, tá?
1: É... Guilherme. Cara, vou te falar que foi um baita susto quando eu acordei e, e vi a notícia... Primeiro foi a do Mazepina, que a gente vai falar daqui a pouco, e depois a do Hamilton, e o Fernando Sousa, depois né, que, eu, que eu fui ver, que a gente vai analisar, vai se perguntar quem que vai substituir ele, né, e de, de cara eu acabei pensando no Van Dorn e no Huckenberg, eu fui pensar no Russell depois que eu entrei no Twitter, que eu fui lembrar dele, que eu vi o pessoal falando, e, e aí, quando eu lembrei do Russell, comecei a torcer para que seja ele, cara, porque a gente só imagina, né, o Russell, o Russell me Mercedes, o que, que esse cara vai fazer aí, e acabou sendo ele. Fiquei muito feliz também, porque eu, eu sempre torci para Russell, o Russell é um dos pilotos que eu torço no grid, é, já falei isso, inclusive... É, um dos primeiros podcasts O Russell, o Grigian e o Veto eram Os pilotos que eu mais gostavam no grid E É isso, cara, foi, foi muito legal Acabou que na, Ele fez um grande trabalho Daqui a pouco a gente vai falar disso também Infelizmente teve algumas circunstâncias na corrida Foi algo
2: que a gente não A gente tava criando tanta expectativa Tanta expectativa, a gente, vou falar a verdade Zicou, 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 zicou E o menino se deu mal, mano, que pena que pena, que pena de verdade, cara, eu fiquei com o coração na mão, eu confesso que eu chorei mesmo, tá, foi, foi triste, mas a gente vai comentar disso daqui a pouco. E eu Der quer falar sobre a Covid do Hamilton, o substituto do
0: dele, né, o Russell e o, 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 o É, sobre, sobre a Covid do Hamilton, que eu quero destacar que... Eu acabei pegando Covid no mesmo mesmo dia, não, né, um um dia antes, mas mas acabou que coincidiu, cara, que até brincaram comigo num outro grupo falando que eu que tinha passado a Covid pro Hamilton, mas (risos) Mas é porque foi realmente, cara, uma coincidência, eu acabei pegando e depois logo em seguida o Hamilton também pegou, e eu lembro que eu acordei, eu não dormi naquela noite, né? Porque eu tava passando muito mal, de verdade, na, na, na segunda para terça. Mas só que eu não via postar, assim, eu não vi nada sobre o Hamilton, porque eu tava passando mal e eu não tava mexendo no celular, mas eu tava acordado. E aí eu tô lá na, no, no meu canal da ESPN e vejo lá Hamilton com Covid. Eu falei, e, e aí eu vim pro grupo do WhatsApp e falei, e, e. é verdade. Então, quando eu descobri que o Hamilton eu fiquei surpreso, porque ele é um cara que, assim também como eu, estava me cuidando. Mas essa doença realmente não escolhe vítima, ela pega mesmo. E sobre a escolha do, do Russell, é, fico triste pelo Van Dorme, mas acho acertada a decisão da Mercedes. E sobre o White eu só quero agradecer a querida Williams o momento que colocou o White porque a prova de hoje foi fantástica, Graça esse homem, então agradeço demais ao Williams que colocou esse cara lá e <risos> acho que é só isso Aitken
2: e Magnussen já podem dar as mãos por proporcionar as duas melhores corridas do ano Itália e tá isso aqui brincadeiras à <risos> parte é, vamos para o assunto, Euler eu quero que você continue aqui, porque você vai ser o primeiro a falar sobre Nikita Mazepin e Mick Schumacher, confirmados como dupla de pilotos da equipe americana Haas em 2021 na Fórmula 1, o Nikita Mazepin que terminou em quinto e o Mick Schumacher foi o campeão, a gente também vai falar do título dele daqui a pouco, é, e a nova dupla de pilotos da Raiz, Euler
0: Olha, sobre a nova dupla de pilotos da Haas eu tenho que dizer uma coisa, Mick Schumacher muito bem escolhido, filho do heptacampeão Michael Schumacher. É, até acho triste muitas pessoas é, lembrarem mais o Mick Schumacher pelo sobrenome do que por ele mesmo, mas hoje ele mostrou que realmente não é só, é só sobrenome, o rapaz tem um talento excepcional e eu tenho certeza que ele pode sim levar a Haas a um patamar muito acima e eu tenho esperança no Mick Schumacher e tomara que ele seja não eu não vou falar que eu quero que ele seja como o pai eu quero que ele seja melhor do que o pai e é para a gente poder ver aí essa nova estrela brilhando quem sabe um dia no carrinho vermelho da Ferrari e ele
2: tem futuro para Ferrari com
0: certeza <risos> e sobre o Nikita Mazepin assim a gente tem que dar uma sabe uma boa pesquisada Nikita Mazepin Ele é um piloto que a gente sabe que é igual Stroll. Não estou comparando ele com o Stroll, tá, gente? Ele é igual o Stroll. Ele tem um pai que tem uma grana soberana. E eu vi a hipótese de que o pai dele pudesse comprar até a equipe Haas, o que não aconteceu. Mas a vaga dele foi garantida e eu achei um pouco errado da equipe Haas porque garantiu ele sem ele ter o ponto da superlicença ainda, podendo perder esse ponto. Óbvio, não veio a perder, mas poderia ter perdido. Então, na hora do anúncio, eu fiquei em dúvida se a Haas tinha feito uma escolha muito boa. E a corrida do final de semana no, em, em, no Bahrein mostrou um lado do, do Nikita Mazepin que não é muito bom. E a gente talvez vai falar sobre isso depois. Eu não gostei muito. E acho bom ele mudar a cabecinha dele para Fórmula 1, porque... A Fórmula 1 é um esporte bem... Não não estou falando aqui que a Fórmula 2 é uma bagunça e tal, mas a Fórmula 1 tem muito mais regras para aquilo que ele fez na Fórmula 2 nesse fim de semana. Então, acho bom ele botar a cabeça no lugar. Pode calar a boca de todo mundo? Pode, mas tem que colocar a cabeça no lugar, pilotar direito, porque ele vai ter um adversário fortíssimo que é o Mick Schumacher, que se ele não tomar cuidado, vão ser sonoros 23 a 0 em classificação e corrida no ano que vem. Eu acredito nisso, até porque o
2: Mick é muito mais talentoso do que o Nikita Mazepin, né? e você destacou bem. Não vou, dar, não vou dar hate gratuito no Mazepin, apesar dele merecer, né? mas ele, nessa corrida, nessa corrida 1 da Fórmula 2, isso aqui foi, foi completamente desleal. O, o que ele fez, né? E é isso. Outras pessoas estariam na frente dele para conquistar essa vaga na Haas, como o, o próprio Aylot, que disputou o título com o Mick Schumacher, mas por conta do é, de questão financeira, o Mazepin acabou ganhando a preferência, inclusive a, a vaga na Haas na também, tá? Sobre o que você tinha falado sobre ter sido uma decisão arriscada da Haas anunciar ele sem ter a super decença. eu vou chamar o David para poder explicar melhor sobre esse tema, que muita gente também ficou confusa, David.
3: Então, cara, realmente ele não arrasou, você com um pouco, mas assim, ele faltava poucos pontos, tá, para a super licença assim, a posição que ele estava, não tinha como ele perder tantas posições no campeonato, então... Mesmo que vai lá, ele cai, sei lá, para sexto, sétimo no campeonato, e fica faltando, não sei, cinco pontos, de repente, para a superlicença, é, esse ano a FIA afrouxou as regras para a superlicença por causa da pandemia. Inclusive as do até o VIPs, por exemplo, que é da academia da RBR e outros pilotos. E aí, tipo, a pontuação que era de 40 originalmente, baixou, se eu não estou enganado, para 30 esse ano, e o piloto pode pegar esses 30 pontos, é, em três dos últimos quatro anos, antigamente era tipo, exatamente os três últimos anos ele tinha que somar 40 pontos. Agora, em quatro anos, se em três desses ele somar e der 30 pontos, ele consegue, entendeu? E assim, para conseguir, no caso, a equipe tem que pedir, não é só o piloto, tá? Tem um ponto ou pedaço de licença. Uma equipe tem que solicitar. Então, eu acho que assim, não era muito problema, porque se ele ficasse lá um pouquinho abaixo, é, acho que a raça dava um jeito com a FIA. Aí, é, normalmente bota para andar no, num carro de Fórmula 1 e ganha quilometragem, eles dão pontos por quilometragem. Então, acho que isso não, não seria um problema mesmo já de risco, assim Mas foi um pouquinho de risco, mas não tanto. E, assim, de fato, o Mick Schumacher não tem como não associar ele no futuro da Ferrari, porque inclusive a Ferrari é, saiu a notícia essa semana de que ela vai pagar metade do salário do Mick na raça. Então, assim, eles já estão investindo desde a base, o Schumacher é da academia Ferrari, Desde a base, estou investindo nele para ser, não sei, de repente, companheiro do Leclerc lá para 2020 e tantos, ou depois substituto, quem sabe. Mas é uma grande aposta da Ferrari nele. E assim, o Gunter Steiner falou lá para a academia: eu quero o melhor piloto de vocês. E aí a Ferrari foi lá e escolheu o Mickey para vaga ele que corria diretamente com o Aylward. E assim, eu acho que o dinheiro do Mazepin vai ser muito, muito, muito importante para a Haas. É porque assim, deu um, um, uma caída de produção esse ano absurda a Haas que vinha assim, entrou recentemente na Fórmula 1, vinha ali tentando subir de patamar pra, de repente encostar ali na quarta posição, quinta e esse ano deu uma queda muito brusca então assim, a questão financeira apertou e eu acho que esse investimento vai ser muito importante para a equipe evoluir o carro e eu acho que aí vai fazer falta de repente o piloto mais experiente que vai ter dois estreantes. Mas, é, tendo aporte, eu já acho que pode dar uma elevada boa de patamar.
2: Vai, vai dar certo, né? Essa, A única coisa que, é, assim, que vai ajudar mesmo a, a Raiz, além do talento do Mick Schumacher, vai ser justamente esse aporte financeiro do, do, da família Mazepin como você destacou, e sobre a... você tinha falado da superlicença, só dando um exemplo, o Jean Gianluca Petekoff, que foi campeão da Fórmula Regional, a gente também vai falar disso, ele já conquistou a superlicença bem antes de certos pilotos que ainda nem conquistaram, tá? é só um básico exemplo de como a pandemia acabou que relaxando um pouco a... as regras da a pontuação da superlicença, mas isso é tema para a gente discutir no... num outro momento, tá? Eu queria saber se o Guilherme, se ele tá aí, se ele quer falar um pouco do, do Mick e do Mazepin.
1: Sim, sim. É, sobre essa dupla da Haas aí, é, há um tempo eu... Não foi tanta surpresa assim para mim, particularmente, eu realmente achava que seria esses dois mesmo. Mas desde já, cara, eu deixo minha indignação com o fato do Kylon Eilert não ter conseguido uma vaga... O grid de 2021. Pô, cara, nem que seja uma Alfa Romeo, assim. É, como a gente fala isso também, que meu o para mim, não dava continuar com os dois. Mas, muito sacanagem o Elot não ter uma vaga para esse grid. Nada que futuramente ele possa ter. E também do próprio Robert Schwarzman, que tá, o primeiro ano dele, mas ele fez um grande ano. Um puta ano. Logo no ano de estreia, mas o o Schwarzman está aí para entender. O problema é o Islot mesmo, não ter conseguido essa vaga. Sobre o Mazepin e o Schumacher, vai ser uma briga interessante de ver ano que vem, porque são dois jovens né, completamente diferentes da dupla da Haas dos últimos três, dos últimos quatro anos, que é o Romain e o o Kevin, são dois pilotos. mais, mais velhos, vai optar por uma dupla completamente jovem, completamente inexperiente na Fórmula 1. Vai ser uma dupla, vai ser uma briga legal de ver, principalmente em classificação. Eu ainda acho o Mickey um pouco mais talentoso. O Nikita tem é, todos os problemas dele né, dentro da pista, mas eu não acho ele um cara ruim, ele é um cara que terminou ali na quinta posição, ele fez até boas corridas nessa, nessa temporada da Fórmula 2, apesar de algumas jogadas é, sujas, e mas eu não acho ele completamente ruim, eu acho que ele tem um certo talento. Nikita, a gente sabe que ele foi pra Haas por causa de dinheiro, porque sinceramente eu acho que se não fosse isso, apesar desse desse pouco talento, eu, eu acho que se não fosse dinheiro, eu acho que ele não entraria, e é isso, mas eu acho que ainda o Mick vai vencer ele, em classificação, pelo menos. E vai ser muito legal também é, ver essa evolução da raça, como o David disse, com, com o dinheiro, né? porque eles estão pensando urgentemente, duas temporadas que... O, o, carro, o carro foi a melhor temporada deles em 2018, depois caíram não sei como, e Estão no fundo do poço agora e esse dinheiro vai ser muito importante. Mas, oh, de certa forma, vai ser legal porque vai dar uma renovada, como eu já disse, na, no espírito da raça.
2: Certo, obrigado aí pela, pelo comentário, Guilherme. Só vou, dar um, só vou dar um pause aqui rapidinho, um... um que é de um assunto que a gente vai tratar quando a gente for falar da corrida, a FIA não desclassificou o George Russell e terá uma multa de 20 mil euros para a Mercedes por conta do erro dos pneus, tá? Então, sem punição, sem desclassificação para o Russell, uma multa de 20 mil. A gente vai contar o que aconteceu um pouco mais para frente nesse podcast ainda, tá? Então, vamos para a próxima notícia... É, a gente já chegou a comentar, a gente só vai passar a linha, porque o Roman Grosjean, ele tava cotado até para talvez correr em Abu Dhabi, mas infelizmente não vai dar para ele, então aquele acidente acabou sendo de muitos, né, acabou sendo o último dele na, na Fórmula 1 felizmente não acabou pior para ele, graças a Deus ele tá se recuperando, agora vai poder ter tempo com a família com, com o filho, né e já para emendar nesse assunto, do Grosjean, a gente também pode falar da... daquela live do Sérgio Pérez, que minha nossa senhora. David.
3: Pois é, cara. assim Segunda-feira de tarde, entendeu? assim E o cara criando expectativa na gente, atrasando a live várias vezes, a horário de começar. Começou ali, me escuta, me escuta, <risos> sem saber mexer direito na plataforma. É, para não ser algo sim, ele só reduzir as possibilidades. Falou o okay, Não vou para a Haas, basicamente. E aí ele disse que as opções dele são primeiro RBR, na vaga do álbum, se ele não for ficar pro ano que vem. Se o álbum ficar, ele provavelmente tirará um ano sabático. Ele também falou que conversa com uma equipe grande que fala que é a Ferrari para ser piloto reserva, mas ele não quer viajar todas as corridas. Então, se for piloto reserva, ele quer viajar, sei lá, quando ele quiser. Entendeu? Ah, eu quero ver esse final de semana, aí vai. É, porque ele quer ficar mais tempo com a família e tal, enfim, repensar a carreira dele para 2022, etc. Mas é, já falando um pouco sobre o Pérez em si, cara, é um piloto que merece sim ter um assento na Fórmula 1 de 2021. É, principalmente se você comparar ele com o álbum. Assim, eu acho que não dá para imaginar um mundo entre aspas, de justiça, onde o Albon tem uma vaga no segundo melhor carro do grid e Sérgio Pérez é fora da Fórmula 1 quando os dois disputam a posição.
2: Sobre o Jean, tem alguma coisa para falar?
3: É, a gente já tinha comentado, né, assim, é uma pena que a última corrida dele tenha sido aquele trágico acidente, né, mas a... trágico não, não tão trágico assim, mas a, a... a Mercedes é, falou que se ele não fosse correr em Abu Dhabi, como não vai? É, deve dar um carro da Mercedes para ele fazer um teste de despedida da Fórmula 1. E aí devem, a Fórmula 1 deve organizar algum evento, alguma coisinha assim, para ter uma despedida digna, não ser daquela forma, de uma imagem assustadora e tal, que aconteceu no último final de semana.
2: Certo. Guilherme.
1: Uh... Desculpa, cara, só o, o, o tema que vocês estão agora do do Jean, no caso.
2: Isso, a gente tá falando do Grugian e também do Pérez, pode comentar os dois. Daquela
1: live do Pérez. Ah, sim. É, a, a, a live do Pérez, realmente, é, eu meio que já esperava né, que ele ia anunciar esse ano sabático que... Pode ser uma desculpa para a aposentadoria também. E, é, e aí, como eu falei lá no Twitter, né, resumindo a live dele, o RBR ou o né simplesmente é isso. E ele merece muito a vaga, como vocês tinham falado, porque hoje eu acho que mostrou isso é um cara muito rápido. E como, como eu também meio que conseguir perceber o Pérez na RBR. Eu acho que é o cara que a RBR precisa. Eu acho que talvez ali algumas classificações, por exemplo, ele pode dar um trabalho para Verstappen. E vai ser... Eu, eu gostaria de ver o Pérez. Triste pelo álbum, porque eu até gosto dele, mas realmente eu acho que ele precisa de um, de um tempinho aí, ficar um pouco no banco para para descansar um pouco, e a melhor opção para a RBR, sem sombra de dúvidas, é o Pérez. Sobre o Grosjean, é, gostaria de ver uma corrida dele ainda, cara, sei lá, se alguma equipe é, se oferecesse esse tipo, para colocar ele numa corrida mesmo, no último final de semana, é, a Mercedes se prontificou para fazer... Meio que um teste para ele, mas eu gostaria de ver ele numa última corrida, pelo menos. E, cara, mas, o Grosjean foi, um... foi um grande piloto e triste dele sair da Fórmula 1 dessa forma, né?
0: Certo,
2: eu, o eu quer falar ou já quer pular o próximo assunto?
0: Só, só, só dar uma <risos> uma pincelada rápida. É, achei bem achei bem errado. Errado não, né? Assim, foi meio confuso para quem tava assistindo a live, porque Pérez praticamente não falou nada, né? Falou nada já sabia que, que ia ser mais ou menos isso mesmo. Isso depois da corrida de hoje é, a de pensar muito se ele vai querer realmente voltar mesmo Eu sei que se a Red Bull, claro, oferecer um contrato, ele vai voltar, mas até mesmo se a Red Bull decidir renovar com o álbum, se o Sérgio Pérez vai querer um dia correr na Fórmula 1 de novo, creio que agora ele está com aquelas cheques assim, todo... Todos eles completos. E sobre o Grosjean, espero que a Mercedes dê um carro para ele realmente fazer um treinozinho, um testezinho assim, para se despedir da Fórmula 1, porque merece. E fico triste por não poder correr a última corrida, mas é algo sensato o que ele está fazendo, não querer correr. E tomara que um dia ele tenha a chance ainda de quem sabe até mesmo correr um último grande prêmio talvez de reserva às vezes alguém machucar ou até mesmo tiver que faltar por algum motivo e ele substituir todos para que isso aconteça e que eu venha ver o Grojan em alguma outra categoria aí que eu, tantas que eu vejo correndo novamente
2: é o que a gente espera um, uma boa um bom restante de recuperação para o Grojan que ele já já vai voltar para a Suíça se eu não me engano eu ouvi a notícia que ele ia voltar para a se é... eu sei que ele é francês, mas não sei se ele vai voltar para a Suíça, mas tudo bem. É... Vamos para os dois últimos destaques, já não chega a ser notícia, é a notícia, mas mais para destaque, né? Antes de a gente comentar o final de semana da Fórmula 1, a gente agora vai falar do título do Mick Schumacher na Fórmula 2 e também do título do Gianluca Petecof, que foi campeão da Fórmula Regional Europeia. É, essa corrida da, da região europeia foi realizada no circuito de Valangunga, não sei pronunciar que fica perto de Roma é, iam, ser do, iam ser três corridas, uma foi realizada a segunda foi cancelada por causa da chuva uma a terceira ele conseguiu garantir o título ficando em quinto e o, o rival dele, o Arthur Leclerc é, acabou dando uma de um, uma de um ansel, passou em cima da e <risos> e abandonou quem quer falar do pt Coffee, fica à vontade.
1: Deixo para você. Cara. Eu não, eu, não acompanhei, eu não acompanhei a Fórmula Regional, para falar a verdade. Eu fiquei sabendo do resultado e muito, muito legal, cara. Ter um, ter um brasileiro assim vencendo e ele também conseguiu. Praticamente a Prema anunciou que quem vencesse a Fórmula 3. E parece que ele ganhou essa vaga aí. E ano que vem, parece que ano que vem na Fórmula 3 também vai ter é, bastante brasileiros. Parece que teriam quatro brasileiros na Fórmula 3 ano que vem, se tudo der certo, né? O, o PT Koff, o Enzo, o Fraga. E talvez tá tudo. Mas tá quem? Caio Colê. Isso, Caio Colê. Mas podem falar aí. Eu, eu, tinha, eu, tinha, eu, tinha,
2: eu tinha. Eu tinha. Ah, o Caio Colê também, mas eu tinha. É, eu tinha visto algo referente ao Dudu Barrichello também, mas deve ser difícil, né? O David vai até poder explicar melhor que ele é um pouquinho mais ligado na fórmula base.
3: É, sobre o Barrichello, é um pouco mais difícil, assim. Acho que a carreira dele deve ser mais voltada para os Estados Unidos. O, o Rubinho tava anunciando, tava, falou em algum momento que cogitava botar o Dudu na fórmula 3 da FIA, mas que... Que era caro e tal o assento lá que estava tentando arranjar dinheiro. E aí eu li hoje alguém falar que ele o Barriquelo ele pode ir para a Fórmula Alpine que vai ser a junção da Fórmula Renault desse ano com a que também foi Fórmula Regional Europeia desse ano. Vou juntar as duas categorias em uma que vai ser Fórmula alguma coisa vai Alpine Fórmula Alpine e aí é, eu li que ele poderia ir para essa categoria aí, mas realmente deve ser. O Peter Koff deve ser promovido para a Fórmula 3 esse ano. E assim, foi um ano bem complicado para ele na questão financeira. A gente chegou a falar aqui em algum outro podcast sobre a questão financeira dele. É, e assim, ele chegou, perdeu patrocinadores durante, conquistou outros, entendeu? Assim, Ele começou o ano sem saber se terminar a temporada na, na Fórmula Regional. E assim, bom, pilotou muito, guiou demais o carro, ele ele pontuou, se não me engano, em todas as corridas, foi o único piloto que pontuou em todas as corridas, se eu não tenho nada, mas tenho quase certeza. É, e, a...
2: e foi um, um excelente desempenho do, do Jaluka Petkov que é um de grandes nomes aí para o futuro da... Da, do, do Brasil, né? Nessa categoria, Fórmula 3, 2, 4, na, na própria Fórmula 1, né? É, eu esqueci de colocar aqui no, no destaque, além do jean luca que o Drogovic vai fazer testes com a, a Univertose, tá? A segunda melhor equipe da, da Fórmula 2 atualmente. Então, pode ser que ele vai anunciar amanhã, pelo que parece, né? É, pode ser que ele pegue uma vaguinha aí na Univertose e possa brigar pelo título da Fórmula 2 ano que vem. É uma Sim. possibilidade, vamos ver. Tá? É, sobre o ainda, meus parabéns a ele pelo, pelo título. E estão liberados para falar sobre Mick Schumacher, o campeão da Fórmula 2. Já, já era um pouco esperado né, já era, para mim já era questão de tempo, mas não pode subestimar o, o Wilds, que também fez uma grande temporada. Eu confesso que minha aposta até não chegou sem assim nenhum dos dois, eu tava apostando no, no estreante, no, no Russo, né, mas acabou que não não acontecendo, acabou caindo desempenho, mas é, é cara, isso aí. uma coisa
3: em comum entre o Mick e o e o Gianluca é que ambos tiveram menos vitórias que os seus rivais diretos, o, o Arthur Leclerc com e o Callum Wilot com o Mico, mas ambos mereceram assim. Só terminando sobre o Jean-Luca, único que vem, parece também, se ele conseguir a vaga na premier. tomara que dê certo. É, deve lutar pelo título e tem grande chance de ser campeão. E aí teríamos ele de ser campeão na Fórmula 3. O Caio Collet também, se for para a ART, que também é uma ótima equipe na Fórmula 3. É, então poderíamos ter é, esse esse futuro na Fórmula 3 e na Fórmula 2 também o Drogovic na Uni Virtuose que também é uma equipe que se não tiver uma queda brusca de desempenho, deve também dar oportunidade de ser campeão, então assim 2021 está me criando muitas expectativas quanto a isso mas assim, o Mickey realmente mereceu o título foi bem consistente durante, durante a temporada não começou tão bem mas foi crescendo ao longo do campeonato é, com boas largadas ótimas ultrapassagens é, de fato, como vocês já falaram, não é só sobrenome nome é, Eu não acho que ele vá ser uma linda da Fórmula 1 Mas nunca se sabe Mas eu particularmente hoje, olhando de hoje, eu não vejo isso Mas provavelmente ser um grande piloto E assim, o Guilherme falou isso antes, cara e eu também acho que o Alex merecia uma vaga na Fórmula 1 é, é triste por ele é, Teve um grande ano teve, Eu particularmente achei que ele brochou esse ano de semana Que podia ter, ter sido melhor, mas aí é, são muitas variáveis que acontecem na corrida, né? É, mínimos detalhes no carro às vezes atrapalham, mas enfim. E, de qualquer forma, merecido, é, eu esperava também que ele fosse campeão. Só um milagre, eu acho, para o Islot conseguir virar. E, e é isso, cara. Teremos Mixed Machine na Fórmula 1 2021.
2: É isso aí. É, o Islot que. Já deixou claro que em 2022 ele quer correr na Fórmula 1. Então, pode ser o nome aí para 2022 já, com um novo regulamento. Vamos ver o que pode acontecer, se consegue uma vaguinha para o E quem vem forte também para conseguir uma vaga na, na Fórmula 1 em 2022 é o, o próprio Russo Schwarzman, que vai, vai continuar com a Prema sendo um campeão Além de ter um bom aporte financeiro, se ele conseguir ser campeão ano que vem na Fórmula 2, ele pode conseguir uma uma vaga, assim como outros pilotos também, como o próprio Durovic, que não vai ser mais um é, não vai ser mais um rookie, já vai ser um piloto mais experiente com carro competitivo, podendo mostrar serviço, né? E o que resta agora é saber se o Drugo ele vai conseguir um, um, uma academia, né? Assim pra poder, alguma equipe que queira né, apostar na, no Drogovic, né? E Só basicamente é isso. Sobre o Willard, tá?
3: os planos dele de, eu, de ir a Fórmula 2 em 2022, eu acho que vai complicar muito mais, porque assim, vai ter a Fórmula 2 de 2021, entendeu? Então assim, vai ter pilotos na Fórmula 2 em 2021 que vão estar se destacando e correndo. Então assim, a concorrência vai aumentar muito desse ano, entendeu? Que ele era esse piloto que estava correndo e destacando. É, vai ter, Tem Christian Lungar, tem Felipe Tulovic, tem o Robert Wartman, entendeu? E tem outros pilotos também que podem aparecer. É o Oscar Piastri também, que vai estar na FEMA. Exatamente.
2: Oscar que Piastri é um piloto que, que
3: veio é né? do, do título da Fórmula 3. Então, assim, eu acho que complicou muito a chance do Wilot, mas, né, não sei. De repente aí ele também pode pensar, daqui a 2022 pode ir para outra categoria. É, eu acho que agora complicou mais a chance dele na Fórmula 1.
1: É, mas vamos, vamos esperar, só, cara, só especulações. Falar desse título do Mick Schumacher, eu queria falar que esse título, eu acho que é a prova que a constância, cara, eu acho que é o, o que mais vale no automobilismo hoje em dia, pelo menos nessas categorias assim, né, que tem essa regra de número de pontos né, diretamente e eu acho que a constância é o mais importante você vê o Mick teve apenas duas vitórias no campeonato mas sempre mantendo ali aquela constância de estar pontuando de estar ali perto entre os primeiros e, eu, e isso foi o mais importante para ele conquistar esse título é por exemplo o, o Russo né o Robert teve quatro vitórias teve duplo de vitórias e foi quarto lugar então mas talvez não, não manteve essa constância da posição de estar né, grande, com bastante na, na parte de cima do pelotão. E, cara, sobre o Drogovic uma grande temporada dele, é, torço para que, que na Univirtuosa ele tenha algumas chance de título, tenha chance para brigar com os principais deve ser o Robert, né, que deve vir forte na próxima temporada, o próprio Oscar, o Oscar, né, e por ser ele bem, e sobre o que o John tava falando da Academia do Duval, eu, particularmente, é, eu não gostaria que ele fosse para uma Renault pra uma Mercedes da vida, simplesmente porque elas não são muito de dar chance, é, por exemplo, principalmente a Renault, eu acho que a Renault não é de dar chance, tem o próprio Zu aí na na, na fila, então... Eu, eu, eu pode até parecer estranho, mas eu gostaria que o Drogo fosse para uma academia Red Bull, até mesmo uma, uma academia Ferrari. O pessoal gosta de meter o pau, né, no, no, no remoto marco da academia da Red Bull, que eles são mata pilotos mas eu vi um vídeo do, do Sérgio Silverly, do Botec F1, dele falando da academia Red Bull, e realmente... É verdade o que ele falou, cara, de tipo, a academia, ela te sustenta praticamente ali pra você chegar ali, ela te dar todas as oportunidades, é uma chance pra você, e só o que você tem que dar em foco é resultado, então pode até ser um pouco de, de muita sacanagem, assim, pode ser um pouco exagerado o que o Helmut faz, mas, cara, é aquela história, né, se não dá resultado... É a única coisa que você tem obrigação de dar, porque a equipe te dá tudo, a equipe te dá a oportunidade. Então, o mínimo que ela espera de você é o resultado. E como o Drugo tem esse potencial, eu gostaria de ver ele numa academia Red Bull. E também, cara, sobre os outros dois brasileiros, o Samar e o Piquet, eles vão continuar na Fórmula 2 ou não? O
3: Guilherme, eu não sei.
1: Esse e cara. sobe algum F, Samaya. Sobe mais hum, um pontos a Fórmula 2 também?
3: Sim. E, eu o o Dugovic, e o Piquet, provavelmente.
2: F, F,
3: F. F total. Ah, o do o
1: Piquet, O Piquet
3: que evoluiu nesse final de temporada, quase conquistou um pódio na semana passada. Então, pode ser que seja o ano melhor pro Piquet em 2021. E o Samaya... Deixa aí uhum.
1: é, então lá. É isso.
2: É. A Campos, né? Tem que ser a Campos. É... Enfim, né? Vamos... Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, completando o que o, o, que o Guilherme tinha falado. Guilherme, o problema, cara, é... não é nem a questão de saber lidar com os pilotos da... da Red Bull. O problema também é a grande concorrência que tem. A Ferrari tem muito piloto, muito piloto... Com um grande talento e futuro, a Red Bull também, no próprio Tsunoda, que, que muito provavelmente deve ser anunciado nos próximos dias como, como piloto da Alphatari no lugar do, do Kivet, né? É, o próprio Yuri Vips também, um, um grande futuro também da academia da Red Bull. Então, assim, acredito eu que a concorrência para o Druga é muito boa, mas se ele vir mostrar para é, pode ser mas... que ele tenha alguma chance.
1: Mas... É, tem isso também.
3: Também esqueci ah. de falar, é, mas, mas ainda é, é melhor a concorrência no equipe da vaga do que na, como ele falou no Renault e Mercedes, que é desastre, assim, porque o Renault mesmo
2: ainda tem o exatamente
1: a própria McLaren, né? Cara, a própria McLaren é uma equipe que costuma dar a chance, só que o problema é que ele tem o Norris, que eu acho que vai ficar na equipe, em vai ficar na equipe bastante tempo, né, cara? Vai, Nori. Nori tem potencial para ser
2: campeão um dia.
1: Em rápido, em grande prazo, né? Ele, eu acho que ele tem bastante tempo de equipe ainda. E o outro que tá vindo é o Ricardo. O Ricardo tem 30 anos, mas eu acredito que ele deva passar o resto da carreira dele na McLaren, tentando ser campeão. Então, a McLaren, pelo menos os próximos aí cinco anos, talvez tenha a sua dupla formada, né? Então,
3: Sim, e eu assim, fiquei claro, é tem muitos pilotos, mas assim, tem várias categorias. Na Fórmula 2, esse ano tem quem? Tem a Lese, tem o Armstrong que não foi muito bem. Então, assim, o, o Mick Schumacher está saindo. O deve sair da, da deve sair da, da academia também. Se ficar, também não é grande concorrência para o Drugo. Então, assim, eu acho que seria uma boa. Acho que ano que vem a Fórmula 2 vai estar tá lotada de piloto RBR, que vai subir o Alson também. Então, assim, RBR vai ter muita gente da, na Fórmula 2. Mas a Ferrari pode ser uma boa. O Ayla, que está saindo da categoria, é, deve ficar um pouco para trás, deve perder essa questão do ritmo que eu já falei. Então, assim, de repente, uma Ferrari eu acharia ótima.
1: Seria legal também, cara, se entrasse outras equipes nanicas na Fórmula 1, né? Que não tem mais, que essas equipes davam mais oportunidade para os pilotos nanica que vem, infelizmente. Foi bom foi <risos> Oi?
2: Nanica foi muito bom, equipes nanicas.
1: <risos> não, mas é, ué, o pessoal chama de nanica. A Marúcia a Caterham, HRT, essas equipes, assim pessoal chama de equipes anônimas, do Fórmula 1. Só serve para atrapalhar os líderes da, da prova, ficar dando
2: volta em líder.
1: Não, pô, mas ajuda. Ajuda sei, quem tá. Tô, tô
2: brincando, Guilherme. Ah, eu não. Aqui, tô aqui de boa. Mas foi bom você ter falado isso. Pode ser que, caso tivesse, né, novamente, essa, essas equipes inferiores, né, menores. Pode ser que alguns pilotos teriam alguma oportunidade na, na Fórmula 1. O próprio Júlio Bianchi já pontuou de, de Marussa né, em 2014. Nossa, que vontade de chorar. Então, assim, seria grande oportunidade para mostrar serviço. Enfim, vamos. O, ah, perdão, o Helder quer falar sobre o PT Coffee e o Mickey?
0: Não, só, só mesmo ressaltar que o, o, sobre o PT Coffee, parabéns para ele. Eu não acompanhei a fórmula regional, mas eu vi as últimas corridas de semana, vi as últimas corridas. O Arthur Lequeque deu uma bananada. E sobre a Fórmula 2, Mick Schumacher provou, que não é só sobre o nome, parabéns para ele. Mas admito que quando eu vi ele no Cuspids hoje, no começo da prova eu falei assim, ah, amarelo, <risos> mas ele deu um pouco de sorte também com o claro, não foi a lugar nenhum e tá tudo certo. Ano que vem, Mick Schumacher, 23 a 0 no mas...
2: Certo, então. É,
0: encerrado,
2: então, o, os assuntos da semana, né? É, semana agitada, a gente ficou esse tempo todo só a gente ainda vai falar é, de, de todos os treinos né, e da, da corrida, só um, um resumo rápido do, do que aconteceu nos treinos é, houve domínio da Mercedes, treino 1, um, treino 2 George Russell foi o líder treino 3 e na qualificação o, o, o Bottas conseguiu ficar à frente e conseguir a, a pole position tá? a Racing Point e a Renault também foram bem consistentes tiveram um ótimo, ótimo desempenho, né, o Pérez largando lá de cima, Renault também ali no, no top 10, é, o próprio motor Honda também, os carros que tem Honda, a RBE, a Alfa-Tario, conseguiu um ótimo desempenho nos treinos, é, na corrida não foi tão bem assim como a gente esperava, mas, mas válido. Tá? Outro destaque também do, da Quali foi o Leclerc, que fez uma volta extraordinária, conseguiu colocar a Ferrari em quatro foi, foi se criado uma grande expectativa para o Leclerc nessa corrida né pena que acabou na primeira volta é a McLaren um pouquinho abaixo do que era esperado tendo em vista o último último Grande Prêmio né? e o Pietro Wadding que eram os estreantes da vez né eles andaram o que puderam né de acordo com, com os equipamentos que tem mas ambos conseguiram trazer um, o resultado que a equipe queria, né? Se alguém quiser ir falar do treino, de tática, fica à vontade, David ou
1: eu, David. É, só para falar do treino livre, que o Russell acabou iludindo todo mundo, liderando aqueles dois primeiros treinos livres, né? O, o próprio Pietro conseguiu andar na frente do Edwin, dos treinos livres, mas no qual ele acabou tendo aquela circunstância, né? Que ele acabou que teve que trocar o componente e já ia largar de último. E resolveu ajudar o Kevin, né? E aí acabou fazendo um, um tempo mal atrás do Wade. Do ele ficou sete décimos, se eu não me engano, atrás do Magnussen, né? E assim, eu acho que dá para evoluir bastante. Eu acho que foi só a primeira o próprio Aitken, cara, também foi bem, o Aitken quase classificou na frente do Latifi aqui. Nossa, se acontecesse, isso acontecesse é ser uma puta vergonha, cara, puta vergonha na cara do Latifi, porque, nossa, o cara era estranho e se não fosse aquele erro ali na última volta, ele classificava na frente. Mas, enfim, o Latifi conseguiu classificar na frente do companheiro pela primeira vez, E sobre o resto da classificação, como o o John já falou aí, a gente tem que destacar o Leclerc, que conseguiu fazer aquela volta voadora, e ele deu uma volta só, né, porque na na segunda ida parece que já não tinha mais pneu, né, e já tinha acabado todos os compostos, então foi foi uma parada maluca. O Russell... É, ficou na 26 milésimos do Bottas e isso tudo bem que a pista ajudou né porque é uma pista que em geral andava pertinho tanto que os três primeiros do quali é, entre o Bottas e o Verstappen foram 56 milésimos apenas mas o Russell mostrou velocidade frente ao Bottas na classificação e talvez ali por, por uma questão de Algum detalhe conseguir fazer a pole e também temos que lembrar né que o, o Russell é, ele tava com uma sapatilha menor do tamanho do pé dele então ele meio que não dava muito confortável ali no no, no carro ainda conseguiu fazer esse puta fim de semana Sim. principalmente no, no sábado e no domingo também que daqui a pouco quero falar mais também e se ele tivesse confortável, em que tempo será que ele faria? Será que viria uma pole aí? E também lembrando que ele não entendia nada do carro praticamente, ele perguntava toda hora no rádio o engenheiro dele, a, a, tudo que ele tinha que fazer, o que ele tinha que apertar porque é um bom, milhão de botão que tem no volante de Fórmula 1 e conseguiu isso foi, foi bem interessante essa, esse desempenho do Russell, cara porque, o treino,
2: si, o treino em si foi,
1: foi bastante animado,
2: por isso que com o próprio treino a gente já criou uma grande expectativa na, na corrida. Né? É, o, vou chamar aqui o Wilder. O Wilder quer, quer destacar alguma coisa do treino? Pode ser o próprio Russell novamente? Ah, não, só, treino,
0: só mesmo que os treinos, para mim, foram um os melhores treinos da, do, do ano da Fórmula 1. Muito animado. É, aquilo, né, cara eu Era muito esperado pelo traçado Eu vou Eu, falei, eu prometi eu mesmo que não falar isso Mas eu vou falar Fica a prova aí de que corrida Eu sei que não foi um oval Mas corrida em oval é super legal Então a gente viu isso Com uma pista que não era um oval Mas parecia O que mostra que é super legal E que a Fórmula 1 deveria talvez Investir mais, ao menos no, no, no lá, lá no Bahrein em manter esse traçado, porque foi super legal os treinos livres, o classificatório, a corrida, então, tanto da Fórmula 2 quanto da Fórmula 1, excepcionais. Mas eu quero destacar no treino, é, a boa no classificatório em si, uma boa qualificação, primeiro, do, do Atkin, porque eu achei que ele fosse ficar à frente do, do, do Latifi Se ficar, eu vou zoar, porque, né? Rapaz, perder para um cara que chegou ontem é complicado. E também destacar uma boa volta do Volta de Bottas, que a gente sabe que o Bottas tem batido até o próprio Hamilton nas qualificações. mas o Bottas estava tomando um pau do Rosso na sexta-feira e no sábado ele falou assim: Saber, vou botar esse garoto no lugar dele. E fez uma volta voadora o Verstappen me decepcionou porque eu esperava mais do Verstappen, ficou meio assim, meio, meio murcho, e o Leclerc fora de questão, F pelo Veto, que ficou de fora, de mais um que três, né, o Albon também se qualificou muito mal, é, em quesitos de qualificação, teve até um gráfico que a, que a Fórmula 1 disponibilizou, o Albon era um dos piores em qualificação, então assim, Mostra o quanto o segundo carro da Red Bull não sabe fazer volta Rápida. E... Acho que é só isso. Acho que é só isso mesmo.
2: É...
3: É, cara, assim, sobre o rápido, é rápido, eu acho que ele num carro de ponta é um cara... Se ele tivesse um carro de ponta durante a carreira dele, é um cara para bater se ele tivesse, né, durante toda a carreira, era um cara pra bater recorde de pôles pra mim, porque, assim, é fenomenal o que esse cara faz em qualificação. E sobre, assim, eu queria destacar exatamente o álbum, mano, que, assim, décimo segundo, cara, assim, ele tomou três décimos mais três décimos num circuito que é de milésimos, mano, que é um circuito rápido, não, não tem muito tempo pra você se perder. Ele tomou mais três décimos, cara, eu achei, assim, bem negativo o final de semana pro álbum. E outra coisa... Sobre o traçado, eu acho também eu, que deveria manter, manter esse como o GP do Bahrein, por exemplo, até para ter um diferencial, algo único, assim. Tipo, você lembra Mônaco? Pô, Mônaco é especial lá nas ruas, tem toda a questão da beleza, é, do, da riqueza. Monza, pô, Monza bem embaixo, muita velocidade, pouca curva, retão, 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 esparro, pô, circuito longo, muita velocidade. Entendeu? Assim, essas pistas que você tem um diferencial, tem um charme a mais quando o piloto vai correr. E aí ficaria essa marca, pô, o Bahrein lá, o quase oval, é, muita volta, entendeu? Então seria muito da hora. Quase oval. <risos> o,
2: o David, eu não cheguei a ouvir o que é, você tava falando de quem se tivesse um carro bom, de bateria recorde de pole? Ah, o Charles, nossa, isso com certeza. Ano pa... Nossa,
1: velho, o Charles é o Charles. o Charles em classificação. Negócio doido, velho. O cara tinha tipo, um, um foguete ali naquela porra. O cara em classificação é doideira.
2: Ano, pa... é doideira
1: ano pa... passado, ano passado com o
2: segundo melhor carro do grid, ele
1: foi o recordista de
2: pole. Se não me engano, ele fez pole em sete, seis, corridas. eu acho. Não foi?
1: Foi seis ou seis? Ou sete. seis. Na verdade, foi... foi seis dentro da pista. Só que no México ele acabou herdando é né? a pole do Verstappen, que foi punido. É.
2: É verdade, 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 verdade. E só uma mera coincidência, né? O Leclerc indo muito bem no, no Bahrein em 2019, final da corrida ele se deu mal, né? E aconteceu a mesma coisa com o Russell em 2020. Eita. Então vamos, vamos, vamos para o assunto mais esperado que foi a corrida. lembrando que Pietro Fittipaldi e Lando Norris eles trocaram alguns componentes, largaram na última fila ficou uma confusão para saber qual posição cada um ia largar, eu falei que os dois iam largar na última fila e resolveu tudo tá então vamos lá o início da corrida ficou marcado por uma ótima largada do Russell parecia que ele estava naquele carro ali há há anos né? e o o de sempre, né? o Bottas largando mal mesmo do lado limpo da pista, tá, isso que, que é até estranho, né, aí o, o Russell logo de primeira pegou a ponta e na curva 4 o Leclerc perdeu a freada, o, o Pérez não chegou a ver o Leclerc, ele acabou é, jogando o carro um pouquinho mais para dentro, mas sem ver o Leclerc acabou que rodando e fez o Verstappen é, sair da pista e bater no muro. Acabou a corrida do Leclerc do Verstappen e o Pérez foi pra última, tá? Eu vou deixar pro, pro Helder comentar esse... Cara, esse eu...
0: eu é, todo mundo sabe disso, né? Eu acompanho a corrida em, em, em Oval e eu falei assim, caraca, esse começo da corrida vai ser caótico, eu tô vendo, sei lá, big ones, é, um monte de carro batendo. E aí passou a primeira curva todo mundo ileso. Falei, Tá. Beleza, vamos esperar para ver o que vai acontecer E aí me chega na, na, Lá na curva Acho que era a curva 4 Ou a 5, não vou me lembrar qual agora E assim Eu estou vendo que o, vai, da, vai dar um três lado a lado Pérez é, Junto com o, o Bottas Estava lá no outro canto Pérez no outro e o Verstappen indo pelo meio E aí eu vejo que, na, na, tava, acompanhei bem A companhia bem alargada o, o Verstappen, ele pisou no freio e o, o leclerc veio por baixo e a intenção dele era apenas passar o Verstappen. Só que o Pérez aproveitou que o, o Verstappen tinha freado e falou assim, ah, vou fechar aqui também para ninguém vir. Só que o, o leclerc já estava no meio da curva. E aí o, o leclerc bateu no Sérgio Pérez, batendo no pneu traseiro é, e o, o, o Verstappen para desviar e estava indo para a caixa de a caixa de brita, né? Assim, Não era bem uma caixa de brita, era um pouco de, de brita com areia. E o que, que aconteceu? Ele deveria ter andado um pouco mais devagar e voltado o carro para a pista. Só que se você olhar na onboard, o Verstappen continuou acelerando. E por ele continuar acelerando, ele foi reto, porque ali você não tem muita aderência. E <risos> bateu na primeira volta chutou o, lá a pretensão de pneu, ficou bravo, mandou o Leclerc caçar sapo no mato. Então, assim, é... eu vi que foi um pouco de culpa do Leclerc, sim, mas ali, cara, é um lado a lado. Não, não tem como, né? Vai dar errado, alguém vai se ferrar naquela. Então, o Píncipe rofou o Lequeque e o Verstappen, o Pérez é. parecia que tinha se ferrado, mas a gente vai ver aí que o mexicano deu aquele famoso sombreiro em todo mundo aí, e foi legal.
2: Eu não vou isentar totalmente o, o Checo Pérez desse acidente, justamente porque eu te, do, do que eu tinha que te falar. Ele não viu... O, o Leclerc ali por dentro, né? Ele acabou fecha, ele acabou fazendo a curva um pouquinho mais para dentro, é, por conta disso. Mas o erro foi tipo 80, 90% do Leclerc, né? Que perdeu a freada totalmente, freou muito tarde, perdeu e acabou causando essa essa confusão. Cara, toda, tá? alguém que para mim assim,
3: vocês já ainda do toque do, do Charles e o Checo, realmente culpa do Charles. Mas assim, eu acho que o, o lance do Verstappen é em que era o traçado novo, que ele não conhecia, porque ele vai... Tipo assim, ele tá aqui pela esquerda, os carros vêm na direita, é aí o que, que ele faz? O que, que ele tinha de opção? será frear, os carros iam passar ele e ir por trás, mas ele tentou seguir pela área de escape, só que ali, na curva 4, é justamente onde entra na parte externa do traçado. Então ali, tipo, o, o a área de escape é feita para ir para direita ali, para entrar no circuito tradicional do Bahrein. E... Como eles iam para a área do. para outra área, é, eu acho que ele não percebeu que ali não tinha. a área de escape ali era preta. Ele achou que tinha, aí ele tentou passar ali por fora e, assim, não sei, não deu, não dava, porque não tinha mais espaço. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ele acabou se passando ali por, sei lá, de repente, de escudo. Achou que tinha ali área de escape, não tinha. E aí, putz, acabou a corrida. Inclusive, no começo teve. Outro toque ali, teve uma Alfa rodando, não lembro qual era, e. Isso, muito, muito caos ali, eu falei. Acho
2: que foi o né
3: Mas foi bem animado, e assim, trabalhou o Russell muito isso, porque o Russell largou muito bem, e assim, sei lá, no final daquela volta ali, já tava um latifúndio aberto para o segundo colocado. E aí o safety <risos> chegou e aliou tudo, então, assim, se, se não tivesse, ele ia disparar ali, ia ver, sei lá, uns oito segundos logo. Tava muito voador o Russell no início.
2: Nossa, o Russell fez o início avassalador de corrida. Foi muito bom o início dele. E a a corrida em si foi foi muito boa. recheada de ultrapassagem. Carro andando perto um do outro. Era o Vettel passando o álbum. Depois o álbum repassou o Vettel. O Pérez vindo rápido de trás. Acabou passando todo mundo de carro no pelotão. Peraí, foi algo bem, bem animado essa corrida, eu gostei bastante, né? Mas acabou que acontecendo o ponto-chave da corrida, né? Que eu vou chamar o, o Guilherme para poder falar disso, que foi o White, que na, curva, na última curva, se não me engano é a curva 10, que ele acabou que perdendo o carro e perdeu a asa. E essa asa ficou perdida ali no, na... praticamente na entrada da reta, né? É para sair tinha que ir pro lado direito mais ou menos ali onde entra o para fazer o pit stop e acasou, é, acabou causando primeiro um safety certificado, depois viu que não tem gente botaram o safety car, que acabou mudando a corrida toda né e acabou que causando a confusão da Mercedes no box com os pneus aí depois o pneu do Russell furou teve que trocar de uhum. novo foi uma confusão toda o Guilherme vai poder resumir um pouco o que aconteceu e expor a opinião dele.
1: Então, é, primeiramente também destacar o Russell do início da corrida, que estava tava metendo o cu no Bottas, é, metendo mais de dois segundos. O Russell no início tava, foi um, um, um desempenho impressionante do George. E aí, como você falou, ponto-chave, né? O Jack acabou fazendo isso. E E aí mudou completamente, né, cara? Os dois que já tinham parado. Depois da da parada do Do Russell e do Bottas, o Russell tinha estado há oito segundos, aí foi caindo, porque parece que o George tinha algum problema no carro, mas ele deu um no-power lá, mas acabou que o engenheiro dele falou pra ativar uma configuração lá do volante. É, agora é 44. E... É, isso daí mesmo.
2: Eu tô brincando, gente.
1: E aí depois veio a bandeira amarela do Jack Hatch. E aí, cara, não entendi o que a Mercedes fez, que quis parar os dois ao mesmo tempo. Talvez se... Talvez não, né? Se não tivesse parado os dois ao mesmo tempo, Talvez tivesse tido uma dobradinha na Mercedes o Ross, provavelmente venceria, porque não teria pneu de botas ali. E eu não entendi. A Mercedes se perdeu, cara. É... parada do botas primeiro, mais de 20, quase 30 segundos de parada, se perderam. E relembrando a grande parada do GP da Alemanha do ano passado, com... só que daquela vez foi com o Lewis Hamilton, ou seja, a Mercedes... É... Tem a média, né, de uma cagada por ano, esse ano não foi diferente. E... Nossa, cara, fiquei muito bom. O Russell, depois, né, da da saída do safety car, que ele tava em quinto, cara, foi uma das melhores atuações que eu vi, cara. Aquele ritmo dele passando, passou o Bottas, que tava de pneu duro, ele tava de pneu médio, foi passando, passou o Ocon, passou não sei mais quem também agora não lembro, e tava chegando no Pérez, estava acho que dois, dois segundos, 2.2 segundos do Pérez, que com a parada do do, do George Russell, né, da, das Mercedes no box, o, o Pérez acabou assumindo a liderança, ele tava chegando, véio, ele ia chegar, acredito que ele ia chegar no Pérez, e vencer a corrida do Pérez, ia chegar em segundo, Acaba acontecendo essa merda de, do pneu furar. Que, não, eu nunca vi um cara mais azarado que o Russell, velho. Não é possível. E aí ele voltou lá pra trás, o 15o falar: não, de novo, não, eu nem comecei Mercedes esse cara vai pontuar, velho. Não é possível um negócio desse. E ainda conseguiu escalar o pelotão ali no, no, do jeito que deu e acabou terminando em nono. Mas, cara, essa vitória era dele e. Nossa, velho doideira. Eu, eu quase chorei no final, acabei não chorando, mas fiquei muito triste, muito puto também.
0: Nossa. Essa,
1: não imagino. Feliz, feliz pelo tcheco também, porque no início do ano eu falei: será que esse ano venha a primeira vitória do tcheco? Porque no início do ano toda aquela surpresa, né, da Mercedes Rosa, da Racing Point, que promete muito. E aí no início do ano eu falei, será que esse ano vem a primeira vitória do tcheco E eu já não estava mais acreditando, porque faltavam só duas corridas. Falei, é, se se ele não for para a Red Bull, vai vai parar sem, sem essa vitória mesmo. Mas aí, a Fórmula 1 sempre nos surpreendendo, né, veio essa vitória e esse pódio totalmente diferente. Pouco tempo atrás eu, inclusive, pensei nos pilotos do grid que não tinham pódio ainda, e o Ocon era um deles, e agora ele conseguiu. É, então, foi bem legal esse pódio. Vistral novamente chegando também, depois de, algumas, depois de cinco corridas pontuando dois pontos. Ele volta tá lá na frente. E, cara, muito, muito triste pelo. Acho que foi um sentimento. Eu não vi a corrida do Bahrein do ano passado. Mas deve ter sido um sentimento parecido para quem viu o Leclerc perder. Né, na... O Leclerc foi problema de motor, inclusive, né? Isso. O do Russell de pneu, o Leclerc foi problema de potência. Perda de potência. E, é, perda, perda de potência. Eu não vi essa corrida, é, então não posso falar muita coisa, mas acredito que foi um sentimento parecido ali.
2: Né? Foi, foi... Foi triste, eu estava... Não consegui, eu não consegui de jeito nenhum esconder que eu tava torcendo por Russell, não dá, mano, eu tava muito torcendo por ele, é... quem me conhece sabe que eu sou um grande fã do, do piloto George Russell, né, é... eu sei do talento que ele tem, do potencial que ele tem para futuramente se tornar um campeão, e hoje ele mostrou isso, tá? Hoje ele ele mostrou isso, né? mas como como você falou, o Russell é muito azarado, nossa senhora. Pelo menos agora ele conseguiu o pontinho dele, né? só falando rápido da da corrida, mas foi exatamente o que o o o Guilherme tinha destacado, né? acabou causando o o safety car, a Mercedes fez a burrada em trocar os pneus, botar os pneus do Bottas no Russell, Aí acabou que atrasando o boxe do bo... o pit top do box também. Do... Eita, o pit stop do Bottas também. Né? Aí quando tudo estava já melhorando, né? O Russell recuperando as posições, inclusive uma ultrapassagem muito linda que eu vibrei muito em cima do Bottas que ele fez. Aí chegando no Checo Pérez, me vem o, o rádio do, do Bono falando que tinha um furo no pneu dele. Eu fui no chão. Não dava, aí eu falei: Caraca, nem o um ponto vai vir. Pelo menos os pontos ele conseguiu, como eu tinha informado no meio desse podcast. Tava em investigação se o Russell ia ser desclassificado ou não por conta desse problema no box Acabou que ele não foi punido. A Mercedes foi punida com, com 20 mil euros. Tá, e o Russell terminou em nono com a volta mais rápida. Então, com isso, ele somou os três primeiros pontos da carreira dele. Agora é só esperar para ver se em Abu Dhabi ele vai ter mais uma oportunidade. Vamos ver se ele consegue vencer ou pelo menos pegar um pódio lá em, em Abu Dhabi. Agora ele já tem ponto volta mais rápido. É, falta um pódio e uma vitória. Vamos esperar. Né, vou, vou ver se o David quer falar. Com certeza, né? Vamos falar um pouco dessa corrida com o David e eu. Né?
3: Cara, assim, realmente um sentimento surreal... Eu acho que, assim, vocês lançarem a comparação com o Bahrein em 2019, eu acho que foi até pior porque o do, o do Russell foi assim. Tipo, o Charles, ele, beleza, ele tava ganhando, ia ganhar a primeira corrida dele, não aconteceu por culpa que não era dele e no final da corrida também, ok. Mas ele ainda ficou no pódio, ele, assim, ele sabia que ele tava num carro com potencial pro ano, entendeu? O Russell não, mano. O Russell aconteceu duas vezes durante a corrida, isso de a Mercedes fazer merda no pitch. É, e ele sabe que ele tá na Williams. Ele não tá na Mercedes. não vai ter outra chance dessa, provavelmente, tirando o Abu Dhabi. Então, assim, acho que a frustração dele deve ser bem pior nesse momento. E, assim, o Russell também, esse ano, teve aquele lance em Mugello, Imola, que, que ele bateu atrás de ficar, onde ele tava na zona de pontuação. Então, assim, é, eu acho que ele deve estar tá muito mal nesse momento, mas espero que ele é, não leve isso... É, muito a fundo, que ele deixe logos isso pra trás e consiga se concentrar, é, levantar o time dele e com tudo em Abu Dhabi, é. mas assim, foram umas 15, 16 voltas entre o primeiro pitch da Mercedes e, e o pneu furado do Russell, assim, de muitas emoções e como o Guilherme falou, ele teve o primeira merda lá, ele caiu na verdade, foi pro stop deu tudo certo Parou lá, virtual safety car, beleza, botou na frente, o Bottas que se deu mal no primeiro, aí que acontece, o Urso voltou e aí tava com o pneu errado, e aí tiveram que voltar, trocar de novo, sobre safety car, aí voltou atrás do Bottas, aí beleza, escalou todo mundo, puta atuação foda, eu falei, caralho mano, nem fudendo, o Urso vai ganhar mesmo, meu Deus, que piloto monstro! Meu Deus, que atuação sensacional e ultrapassagens! Você tá passando muita gente, que coisa louca! E aí a, a Panther no tar le, Left traseiro e eu, mano, nossa senhora, surreal! Velho, surreal! Eu não acreditei, deu muito de chorar. Só não chorei porque ele não era meu piloto favorito, mas se você se tem certeza que eu ia chorar, porque foi algo desesperador assim por ele e assim. Bah, o Sérgio Pérez merece uma vitória é, Pela carreira dele Certamente ele mere... Não dava para ele se despedir ou não Mas talvez se despedir da Fórmula 1 Sem uma vitória Era um cara que merecia Mas acho que hoje, mano Bah, hoje <risos> Fico muito triste pelo, pelo Russell Porque realmente, assim É um cara querido e tal E assim Eu acho que merecia Mas o Tcheco mereceu, sem dúvida foi uma atuação muito boa do Pérez. Ele vinha para três Ah, pódios seguidos, se não tivesse quebrado na semana passada. Então, assim, é um cara que merece muito isso. E a Race Point, cara, que a gente no começo do ano falava ah, não vai conseguir um pódio? Será que não tem piloto? O que é que falta? E a Race Point, nesse final de temporada, sobrando entre as três ali, deve se confirmar, acho que Quase matematicamente, tá? Mas deve muito provavelmente se confirmar como a terceira força esse ano. E ano que vem, sem ser. Ainda,
2: tá ainda tá no páreo. Ainda tá no pare Ainda tá no com a diferença <risos> de 10 pontos apenas da McLaren para Racing Point. Ainda vou apostar na McLaren, não vou desistir.
1: É, e ainda, só comentando que o João falou, ainda tem a Renault com 172, ou seja... Ali só 22 pontos, então... Ferrari praticamente já era, né? Acho que deve ter... né? Ferrari morreu, a
2: Ferrari morreu. Mas essa
1: briga entre os três ainda existe. Eu ainda acho que que dá Racing Point, McLaren termina em quarta, Renault em quinto. Eu acho que vai terminar assim mesmo. O Campeonato de Pilotos também, eu acho que vai acabar dando o Sérgio Pérez em quarto. Mas só terminando de falar também... Do, do que aconteceu em Imola com o Russell, cara? Foram duas imagens bem parecidas do Russell completamente é, desolado no canto dele, assim. Cara, são duas imagens muito muito ma- malucas, cara, muito tristes, de coração partido mesmo da Fórmula 1. E a de Imola foi meio que culpa dele, né? Acho que tem esse sentimento um pouco diferente. O de Imola foi culpa dele. E o, e o de hoje não foi, né foi da Mercedes Isso. então tem um pouco de diferença, mas são imagens parecidas é. e também só só última coisa que eu quero comparar do, do, do Bahrein do ano passado com o Leclerc, desse ano com o Russell que tipo, no ano passado o Leclerc perdeu a vitória pelo pódio mas tipo, foi, foi o primeiro pódio dele, mas foi uma sensação meio de bosta porque tipo, pô quase venci, e dessa foi a mesma coisa foram os primeiros pontos do Russell, mas foi uma sensação de, de bosta também, porque era para ele ter vencido, então são, foram duas sensações meio parecidas, né?
2: Sim, exatamente. É, eu vou deixar o Ode falar, eu, vou, eu tinha deixado por último que eu ia destacar também sobre o, o Checo Pérez, tá, que eu estou aqui só esperando para poder falar dele por último, mas eu vou deixar o de falar primeiro. Pode falar, Eudê, do restante da corrida. É,
0: primeiramente, que eu, eu quero falar sobre a batida do, do, do Jack H. Que, para mim, era, não era caso de tanto safety car assim. A safety car ficou muito tempo na, na pista. Achei muito errado o, o tempo que ele ficou. E a Lombardo,
2: era só um fiscal e ali correndo pegar, velho. Acabou não, o um virtual ali correndo. Pegar, é, o
0: safety uh, car cara. em si, deveria, eu acho que deveria entrar porque ele é, um, ali é um, um ponto muito rápido da pista. Mas eu acho que não deveria ter ficado tanto tempo. Acho que ele ficou oito voltas, foi muita coisa. Acho que ele deveria ter ficado talvez umas três ou quatro só. Mas isso também se deve ao erro da Mercedes, que acabou confundindo muito as coisas. É, o, que, o que eu quero destacar sobre o erro da Mercedes? Primeira. Você tem dois pilotos na frente. Para que você vai parar os dois, se você está na frente? Se o resto fosse fosse parar, eu ia até entender. E outra, a Mercedes tinha uma vantagem antes do safety car de quase 40 segundos para o terceiro, os dois carros. Então não precisava parar, porque mesmo que os outros colocassem pneu, a Mercedes era muito superior e muito mais rápida. Mas eles não. Preferiram arriscar parar os dois carros e pior ao mesmo tempo a lambança foi feita. O a gente olha lá que o George Russell ficou nos pits um tempão. Ali já dava para ver que o Bottas ia perder, talvez a posição Pérez. Talvez e pouco. Aí quando vê o o pit stop do do Bottas é ainda mais desastroso. E aí me me vem uma dúvida. depois a, do, do, do pit stop, o Russell vem passando. É, acho muito lindo o, o, as manobras que o Russell faz. É, que eu me, que eu não, que eu, pelo que eu me lembre, uma das melhores é, em termos de ultrapassagem, tem as, as do Daniel Ricardo no GP do Brasil alguns anos atrás, mas assim, em termos de ultrapassagem, de ultrapassagem, que varia posição na frente... Essa do George Russell foi as melhores. E um ponto que vale a destacar, eu fiquei em dúvida sobre esse pneu furado do George Russell. Por quê? É, apareceu lá na tela, na, na Globo, que a Mercedes seria investigada se o George Russell teria talvez andado com o pneu dos botas, do, do Bottas. E logo em seguida, a Mercedes manda parar. Será que na lambança... O pneu que o o, o, o Russell estava na hora que ele ia passar o Pérez não era ainda o pneu do Bottas, e por isso a Mercedes mandou ele parar, porque a, a, a confusão foi feita. Então ali pode ser que ele estava não com o pneu furado, mas sim com o pneu ainda do Bottas, porque a lambança foi completa. Então, assim, nada, nada foge da realidade se ali a Elina estivesse com o pneu errado do Bottas e a Mercedes notou e pediu para ele parar para justamente não ter esse problema. Então, é, fica essa, essa dúvida no ar, a equipe foi punida com dinheiro. E, cara, eu vou admitir que hoje, independente de quem vencesse a prova, independente de quem. É, chegasse em primeiro ou segundo. George a volta ele botas, poderia ter vencido, sei lá, qualquer piloto, até piloto que talvez eu, eu não odeio, assim vamos dizer os pilotos com ódio Mas um piloto que eu não gosto, por exemplo, se vencesse, não teria nenhum problema. Hoje é, eu dei graças a Deus e agradeci a, agradeci muito aos céus o poder ver a corrida, porque vocês que estão junto comigo sabem o que aconteceu essa semana. E eu fiquei muito feliz só de poder assistir a corrida hoje, de poder estar tá tendo o fôlego para poder respirar, para poder gritar, porque eu gritei, eu pulei, eu vibrei com a corrida. E isso, quando a corrida terminou para mim, foi emocionante, porque a corrida, além de boa eu pude estar vivo para poder contemplar este momento, além da vitória do Sérgio Pérez, que eu também torço demais para o Sérgio Pérez, eu não sou aquele fã que, sei lá, fala que vai casar com um cara, que isso, também não, né? Mas, assim, eu sou aquele fã dubado, eu gosto muito do Sérgio Pérez, gosto muito da da equipe antiga Force Índia, que hoje é Racing Point, eu sempre fui fã da equipe, quando eu vi o Sérgio Pérez chegando, chegada, eu não aguentei, eu comecei a chorar como uma criança. eu falei, caraca, eu não tô vendo isso, cara, eu, eu, eu sobrevivi, eu consegui. Eu passei todo 2020 que a gente teve várias e várias e várias mortes, tantas outras coisas, e eu sobrevivi, eu vi uma vitória da força índia. E eu fiquei assim tão feliz, cara, que eu comecei a chorar e eu dava soco pro ar, eu pulava. Eu comecei a pular em cima do sofá, a correr pela casa que eu fico aqui, que eu tava vendo a corrida. E eu fiquei super feliz, cara, poder estar tá com saúde, poder estar tá vivo, para poder contemplar este momento. E sobre o George Russell, é, eu fiquei sim, com pena, tá, gente? Só que eu tenho um pensamento na minha cabeça que o George Russell vai ser um campeão do dia. Ele vai vencer várias corridas. Então. Um dia a gente vai se alegar com a vitória dele. A gente sabe que talvez, o Sérgio Pérez nunca mais vai ter essa chance. Então, eu fiquei mais feliz pela vitória do, do, do Pérez e vou lembrar mais essa corrida por isso do que talvez pela corrida que o Russell não ganhou.
1: É, muita gente esqueceu da, da vitória do Pérez, né? Muita gente esqueceu, realmente deu essa importância toda
2: é o vou, vou falar um pouco do checo do quem me conhece sabe eu nunca fui fãzaço do, do Pérez, né é, ele que no passado ele chegou a fazer algumas declarações não muito confortáveis mas hoje a gente vê né que ele não é, é uma pessoa diferente ele não cometeu mais o mesmo erro ele já se desculpou, e hoje ele, ele é uma pessoa totalmente calma, ele é mais na dele, ele é amigo, conversa, ele faz declarações, é, como por exemplo a do, a do grojan semana passada, ele nem ligou para o POD, ele ficou feliz por, pelo, pelo Grosjean é, estando bem, né? E foi foi ótimo, porque o Pérez tem uma uma excelente carreira na Fórmula 1, né? Ele que está na na Fórmula 1 desde 2011, ele foi piloto da Sauber, já foi piloto McLaren, da da antiga Force India, agora da da Racing Point, né? Ele tem 194 grandes prêmios, essa é a primeira vitória dele, ele que já conquistou 10 pódios, né? E, assim, uma carreira boa, sempre consistente, dos companheiros de equipe que ele teve, sempre teve competência para poder vencer, bater de igual, é, então assim, não tenho que falar sobre o piloto Sérgio Pérez, é um excelente piloto, um piloto assim de um nível altíssimo e que realmente ele não merece, é, como está novo ainda, ele tem 30 anos, 30 anos. Então, assim, ele não merece ficar de fora da da Fórmula 1. Então, tendo em vista tudo que ele pode mostrar, ele mostrou hoje, tudo que ele ainda pode render, a vaga dele que está, assim, na RBR pode ser que se confirme. Não é certo ainda, a gente só vai saber se depois de Abu Dhabi, mas pode ser que o Chiaco consiga essa... Essa na EBR, ele fez uma excelente corrida, como acabei de falar novamente, mostrou que é um excelente piloto e de que se tornou uma uma pessoa melhor, entendeu? E foi extremamente merecido. Não vou tirar nenhum mérito do, do Pérez, que fez o trabalho dele, foi muito bem na corrida de hoje e mereceu essa vitória. Parabéns ao Tcheco. parabéns ao Com pelo primeiro pódio na carreira e ao Strow pelo segundo. A Racing Point em si hoje arrasou. Cara, é razão.
3: Cara, só para falar aqui rapidão, eu, D, muito feliz, cara, do, do seu relato. assim, Eu, eu fiquei preocupado durante a semana, realmente, tu falou pra gente. Aí, assim, teve um dia que não tava tão bem, mas aí, assim, hoje tu, pô, bem aqui, participando com a gente. É muito bom você estar aqui, é, se recuperando bem. Melhoras que não sinta mais nada, assim, porque a, a Covid é uma doença que é, pode deixar sequelas, né? então assim que você se recupere completamente. Sim, Uma coisa que você falou rapidão sobre o pneu do, do Russell, é, na verdade, furou mesmo porque um, um, a Pirelli falou que é, teve um, um furo pequeno, que o pneu estava perdendo pressão lentamente, e aí esse foi o motivo da, da Mercedes chamar o, o Russell então assim para quem não quiser acreditar em teoria da conspiração essa é a explicação oficial e inclusive acho até é... que acho até que por isso o... vai falou
2: rapidinho o pneu perdendo pressão hum. mas será que ele conseguiria terminar a corrida com aquele pneu não né?
3: então eu acho que não porque era não... faltavam uns 10 voltas ainda então Mas, pô, você perdi o que eu ia falar. Ah, eu acho que até por isso é, o Safety Car ficou mais algum tempo, porque acho que eles estavam limpando outros detritos, não só a asa em si, que ficou lá no chão. Acho que tinha mais coisa na pista também.
2: Entendi. É...
3: Ah, rapidão, rapidão. É, é uma coisa que a gente não falou nisso, é impressionante <risos> a zica da Netflix, mano. Surreal. A Netflix estava na Mercedes
0: <risos>
1: Surreal, cara. Mano. E eu não Cara, nada. Eu também quero falar da minha zica, porque hoje, na sexta-feira eu falei lá, eu meti um tweet lá falando, lá do, tipo, vamos, você o narrador inglês narrando uma vitória do George Russell, né, tipo, escorre his first points, his first golden, first win in Formula 1, George Russell wins the Sacred Grand Prix. He aí ganhou, o Elder falou que eu ziquei, eu ziquei mesmo. E também outra, outra, zica, que ziquei, outra zica minha também foi no podcast passado, né? Que quando perguntaram o que, que a gente esperava do, do GP do Saki, eu falei lá que a gente esperava né, mais uma vitória do Luiz Hamilton, né, mais uma zica minha. <risos>
2: Quem zicou, não, 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 pera aí, Guilherme, quem zicou fui eu, velho, eu totalmente ziquei o, o, o Russell, porque chegou no, chegou no, um pouquinho antes do, do Russell furar o pneu, eu cheguei no, no grupo lá da, da equipe <risos> e falei, olha aí, David, olha o menino aí, David. Eu, David, adoro dar uma no Russell, né, olha aí, David, fala do menino, fala agora. Quando eu olho para
1: a televisão, me vem o um rádio. Foi um ah, rádio e outra, rádio. e outra. É... Mano, aconteceu a mesma coisa em Imola, velho. Aconteceu a mesma coisa em Imola. Eu fui falar no grupo, porque na mesma semana eu tinha falado, ó, oh, galera, anota aí, o Russell vai pontuar agora em Imola, né? Aí ele, ele ia pontu... eu tava pontuando, né? Aí eu fui lá no grupo, aí galera, ó. Pai acertou
0: aqui. Aí, quando eu olho, que aí eu vejo o senhor lá tombado no Não, e eu, passada, eu falei que o Hamilton ia aposentar. é que eu matei o cara. Falei, rapaz, ah, falei, Jesus. <risos> quando eu aposentei o cara, mesmo. <risos> que isso, gente.
3: Que horror. Deus Mas, Deus. inclusive, o um curioso é que o Hamilton tá na, na casa do príncipe, né, se recuperando. O vencido do Bahrein. Tu é. vê o, o poder Sim. do homem.
2: Olha o homem, tá Olha de... o homem. a lenda, uma besta enjalada com o Lodi. O príncipe não para deve nada, o Edmundo. <risos> Mas, no, no Agora... <risos> Mas só aqui no
3: finalzinho... Mas só aqui no finalzinho, destacar mesmo o primeiro pós do Ocon, cara. O Ocon que teve um, um ano muito difícil, 2019, ficando fora da Fórmula 1, assim. E ele foi bem na Força Índia, então assim... É... Foi bem difícil para ele em 2019 ficar parado na Mercedes, assim, só no paddock, né? E esse ano ele começou bem atrás, justamente por ter essa perda de ritmo, ter ficado o um ano parado. E agora, no final do ano, a gente vê que ele está bem próximo do Ricardo. Inclusive, o Ricardo hoje me decepcionou, particularmente. Eu esperava mais do Ricardo, o final do ano inteiro, na verdade. É, mas, assim, eu tinha até falado em algum lugar sobre a, a, a Renault conseguir vitória nesse grande prêmio. Quase conseguiu com o Ocon, não imaginava, mas quase conseguiu, e assim, realmente parabéns pro Ocon, cara, ficou muito feliz, ele é um cara muito gente boa, assim, pelo que aparenta, é alguém que eu, eu gosto do Ocon até, e outra coisa, ele foi o décimo terceiro piloto a pegar pós-temporada, cara, surreal, o número, assim, recorde mesmo, é, eu, em 2012 também teve três pilotos no pódio, que dá para bater, e... 14 de 2008 acho difícil, porque, assim, quem falta pegar pódio São as Haas, as
0: Williams, Kivet, as Alfas Romeu e o
2: Kivet. Ah, o Kivet. Então acho o Kivet que, que o único que tem chance é o Quando Kivet. Falando, ah, aliás,
3: aliás, Isso, tá, aliás você pegar pode ir lá, porque tem o Russell, e né, e que o é da Williams. Então ele a pode a pegar a Pódio e o Kivet também. Não, vai não, vai não. Acabei de secar os dois. Acabei de zicar os dois.
0: Acabou de zica. Dizer... Não. Não, 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 não. Não, oh, não, não o aceito, vai. O Racita vai ganhar não, não. a corrida. O Leclerc <risos> que vai chegar em segundo, o Kimeti vai chegar em terceiro em Abu Dhabi. Escreve o que eu tô falando. Vai dar certo. Vai dar Tô nem o Latife. O
2: Latif vai pegar ponto. O Latif vai pontuar. Como eu
1: sou bom de zica, como eu sou bom de zica. O. Não. O Russell vai abandonar no GP de Abu Dhabi. Isso aí. Botas vai ganhar do início ao fim, hein? Botas, Bottas, <risos> Bottas, Botas, <risos> Botas.
2: Botas vai ganhar. Com certeza, <risos> velho. Que, que, que momento gostoso de, de encerrar o, o podcast, né? É triste poder encerrar porque o papo aqui com vocês tá, tá, tá muito gostosinho, tá muito bom. É, de, é muito bom que você esteja aqui com a gente, que você tenha... É, te deixar melhor, espero que você melhore ainda mais, tenha saúde, tá? A gente torce muito por você. Você é uma pessoa que a é, gente capítulo. adorou conhecer, adorou tá, tá do lado e esse podcast aqui, acredito que sem você não é a mesma coisa, né? A sua voz, o seu jeito alegre de, de falar de coisas. Cara, é, é, quando gente... eu vi,
1: o... quando eu vi a mensagem de voz do Euda, a voz dele tava baixinho, eu fiquei Tipo, eu fiquei assustada. O Billy ficou desesperado. Ele veio direto em mim falar: Digo, Tava... o Elder tá
2: muito mal. Aí eu fui na hora falar com, com o Elder, né? Pra,
0: pra ver, mas.
2: É, eles é, me podem chorar, melhor, cara. Vocês né? são
0: foda, velho. Olha isso. Sim. Um homem de quase um dois metros chorando. Um homem desse <risos> tamanho, quase chorando. Ah, meu. Era uma vergonha nacional. <risos> mas é isso. Vocês. vocês... Vocês para mim também são como irmãos, meu... tá? Toma eu junto, considero vocês tá. como irmãos então, e eu... se eu estou bem recuperado hoje é porque todos vocês é, que se importaram comigo me deram forças para estar, sabe? Eu falei, eu mandei mensagem para o Jonathan, para o David, eu falei, pode ficar tranquilo que domingo eu vou estar no podcast, eu vou fazer de tudo para estar bem. E, cara, é incrível que eu tô vendo tanta gente que eu conheço ruim, isso e eu rapidamente já tô melhor, fazendo exercício já, já recuperando mesmo e como dizem os editados, né? Erva ruim, a geada não mata. Então, tamo vivo aí e vamos! É isso
1: aí, é isso aí! Muito obrigado!
2: Ai, meu Deus! Nada! O Galera,
1: só... Eu só quero terminar esse podcast com uma frase aqui que eu peguei de um, de um grande conhecedor da Fórmula 1, chama Vitor Guimarães, o cara. Vou até ler então tom poético, né, porque a frase dele... Depois, depois vocês veem, inclusive, se, se isso faz sentido, porque é uma teoria bem legal. Eu nem sabia que tinha piloto mexicano nessa Fórmula 1, mas alguém acredita que o Hamilton está doente? Deve estar agora no horizonte, no Caribe, rindo dos trouxas. Eu também me senti frente quando já estava aprovado na escola. O cara mandou, hein? Não, mas imagina, imagina é
2: verdade, imagina o Hamilton estar lá no Caribe. É, ele já tá assim, ah, eu já tô campeão, o Mercedes já tá é... campeão, eu não tô nem aí, eu vou ficar aqui mesmo com o meu rosto. E
3: vamos de teorias da conspiração.
2: É, e vamos de teoria da conspiração. Mas só...
3: Só aqui no finalzinho, é, eu gostei muito dessa, dessa corrida, para dar um resumo, assim. Eu gostei muito do, da corrida em si, em geral, porque, assim, muitas ultrapassagens, muitas disputas legais, é, aquilo que a gente já falou do, do traçado e tal, e, assim, eu acho que, eu tendo a achar que foi o melhor do ano, porque eu acho que ela foi muito boa, sem depender de muitos abandonos. Só teve ali no começo o Max Sim. e o, o Leclerc, e aí o Pérez se recuperou, mas, assim, não precisou daqueles seis abandonarem, oito abandonarem para ser uma corrida boa. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Talvez, para frente, possa mudar de opinião, mas, por enquanto, eu acho que essa ultrapassou Monza como a melhor corrida do ano.
2: É, vamos ver, porque na minha página, no mundo da Fórmula 1 Brasil, eu pretendo, ao final da temporada, fazer o top melhores corridas do ano, tá? Então, assim que acabar a temporada em Abu Dhabi, eu já vou chegar em casa, da minha viagem, né? Que eu não vou estar presente no Grande Prêmio de Abu Dhabi, Infelizmente, não vou estar presente aqui nesse podcast. É meu último do ano. Né, um ano que foi bem maluco. Mas, de qualquer forma, é, tive a oportunidade de conhecer vocês. De criar esse podcast com, junto com vocês. Né, a página também que não para de crescer. Então então é isso, eu vou fazer esse top a gente vai, não só isso, eu vou fazer diversos diversas interação na página vocês todos que fazem parte da equipe Mundo F1 Brasil é, só agradecer a vocês por por tudo isso, todo esse momento então é isso só vou dar um resuminho básico aqui para o pessoal poder encerrar o pod foi formado por Sérgio Pérez Esteban Alcon, Lance Stroll a volta mais rápida foi George Russell com 55 segundos, 404, não estou acostumado a falar segundos. É, o piloto do dia foi votado né? Pelo, pelo público, foi George Russell, e o campeonato de pilotos já está resolvido, Hamilton em primeiro, 332 pontos. Ainda há uma briga em aberto pela segunda colocação, Bottas tem 205, Verstappen tem 189, apesar de ser difícil para o Verstappen Ainda há chances matemáticas, né? O, o Pérez em quarto com 125, o Ricardo em quinto com 112. Também uns uma briga aí pelo quarto lugar, tá? E campeonato de construtores também já está confirmado: primeiro e segundo lugar. Primeiro lugar para para Mercedes, 540 pontos. Segundo lugar para Red Bull. Com 282, a Race Point tem 194, a McLaren 184 e a Renault 172, as três brigando pela terceira força com leve vantagem para o Racing Point, mas a gente não pode destacar uma multicampeã que é a McLaren e uma bicampeã que é a Renault, vamos ver o que eles podem fazer aí para tentar tirar esse terceiro lugar. Da Racing Point, eu apostei na McLaren, vocês aí estão apostando. Não, o Guilherme apostou na Renault. O David eu vou
0: apostar na, na Racing Point, Point eu eu mesmo me que... perdendo 15 pontos, ainda tá conseguindo fazer um baita milagre. Então. Isso. Eu tinha esquecido desse detalhe.
2: Então, pessoal, eu sou o Jonathan, aqui novamente. É, a nossa gravação do, do podcast número 16 ele, ele atingiu o limite máximo de duas horas, tá? Eu tive que adiantar aqui a, a edição do podcast para poder caber esse espaço aqui, para poder finalizar para vocês, tá? É, esse, essa gravação, tá? Somente quero agradecer ao ao Elder, ao Guilherme e ao David pela, pela participação é, em mais um podcast, particularmente ao meu último, já que semana que vem eu estarei viajando, não poderei nem acompanhar o grande prêmio de Abu Dhabi e consequentemente não poderei participar do do podcast, tá? Mas. Provavelmente eles devem colocar alguém no meu lugar, tá? Então vocês podem ficar despreocupados que vai ter uma última edição do podcast em 2020. Em 2021, é, eu já anunciei na página do podcast e também na minha página no, no Mundo da Fórmula 1 Brasil de que a gente tem muita novidade para 2021, tá? Então quero que vocês fiquem ligados para não perder... Nenhuma novidade está aí pro, por vir. E agradecer a todos vocês que ouviram o podcast aqui até agora, tá? E, e é isso, até a próxima. Agradeço demais a participação de vocês, do Elder, do Guilherme e do David. E claro, a vocês que estão ouvindo, tá bom? Um, um forte abraço para vocês e valeu!